0: 025第六章，平等、价值和功德六。尽管绝大多数平等主义者的要求都是基于嫉妒，但我们仍需承认，许多表面上追求更大平等的要求，实际上只是要求更公平的分配这个世界的利益，因此其动机要可信得多。绝大多数人将反对的不是公开的不平等，而是报酬不与获取者在供给方面可识别的差异相适应。我们以为从整体上看，只有在自由社会才能获得这种公正。然而，如果将公正解释为报酬与道德供给成正比，肯定徒劳无益。而且，任何将自由基于这种论据的企图，恰好损害了自由，因为他承认物质报酬应与可识别的供给一致，并因此用一种并不真实的断言来反对大多数人从中得出的结论。正确的答案应该是。在一个自由社会里，使物质报酬与人们所承认的功绩一致起来，既不被所希望，也无法操作。个人位置的高低不必依赖其同伴对其功绩的认识，这也是自由社会的一个基本特质。乍一看，这种论点可能显得有点奇怪，甚至令人震惊。因此，我想请读者暂时不要下结论，等我说清价值和功绩 （value and merit） 之间的区别后再说。澄清词典的困难皆在于“功绩 ”（merit） 一词的意义广泛而含糊，但我又只能用它来表达我的意思。这里，我用这个词专指使行为值得称道的属性以及行动的道德特质，而不是指成就的价值。正如我们在以上讨论中已经看到的，某人的行为或能力对其同伴所具有的价值，与在这个意义上所说的可以辨认的功绩并没有必然联系。某人与生俱来的才能同后天获取的才能一样，显然都对其同伴具有某种价值，但这种价值却并不依赖于拥有这些才能对他来说是否一种荣誉。任何人几乎无法改变这样一个事实，即一个人的特殊才能或是极其普通，或是极端罕见的：机敏的头脑、美妙的嗓音、秀丽的容貌或灵巧的双手。以及反应敏捷的机智或颇富魅力的个性等等，诸如此类的东西，在很大程度上与个人拥有的机会或经验一样，都不是通过自己的努力所能获得的。在所有这些事例中，某人的能量或服务对我们具有价值，而且他也因此价值得到补偿，但这种价值与我们所说的道德功绩或报酬毫无关系。我们的问题是。人们是否应该根据其同伴从其行动中所获利益的比例来享有好处，或者说这些好处的分配是否应该基于他人对其攻击的看法？根据攻击确定报酬在实践中意味着，据以确定报酬的攻击必须是可以估价的，也就是说，他人必须能够辨认，并能对其形成一致见解。他不能仅仅在某个较高的权力层看来是攻击。在这一意义上讲，可以估价的功绩，暗含有一个假设，即我们要能确定某人已经做了某种已被接受的行为准则要求他做的事情，而且他为此付出了努力并蒙受了痛苦。某件事情是否属于功绩，这是无法通过结果来判断的，因为功绩与客观结果无关，而与主观努力有关。实现某个有价值的结果之尝试，可能在道义上值得称赞。却遭到彻底失败，而某个完满的成功却可能完全是偶然事件的结果，因而没有功绩。如果我们知道某人已经尽力而为，我们就常常希望他获得奖赏，而不考虑结果到底如何。如果我们知道某项很有价值的成就几乎完全是由于幸运或有利的条件，那么我们就不想为此赞许实行者。我们可能希望自己能够在每个事例中都进行这种区分，然而，事实上我们难得能有把握地进行这种区分，因为除非我们掌握了行动者所运用的所有知识，包括其技能、信心、心态、感觉、注意力、坚韧性等等，否则便不可能。总之，能否对一个人的功绩做出真实的判断，取决于某些条件的存在。而这些条件的普遍缺乏，恰恰是要求自由的一个主要理由。正是因为我们想让人们运用那些我们所不具备的知识，所以我们得让他们自己做出决定。既然我们想让他们自由运用我们所不具备的能力和知识，我们当然也就无从判断其成就的功绩。决定功绩应有一个先决条件，即我们能够判断人们是否像他们应做的那样，已经充分利用了他们的机会。以及这耗费了他们多少意志努力或自我克制。此外，他的另一个先决条件是我们能够区分其成就的哪部分是由于在其控制之下的环境因素，哪一部分不是。七，按照功绩实行奖赏，与选择个人目标的自由水火不容。这种矛盾在某些领域表现得最为明显，如成就的不确实性尤其大的领域。以及我们个人对各种努力机会的评价又莫衷一是的领域，在那些我们称之为研究或探索的冥思苦想式的活动中，或者在我们一般描述为投机的经济活动中，除非我们不管许多其他的人也许已经做出了值得称道的努力，而将所有的荣誉或奖赏都给予成功者，否则就别指望吸引那些最合适的人从事这些活动。没有人能是先知道谁将是成功者。由于同样的原因，也没有人能够说明谁赢得了更大的功绩。如果我们让所有真正为之奋斗过的人都来分享奖赏，显然无助于达到我们的目的。更为严重的是，这样做必然造成某些人有权决定谁将被允许为之努力。如果人们在其追求不确定目标的过程中，将运用他们自己的知识和能力。那么，引导其行动的不应是他人认为他们应做之事，而应是他人赋予他们追求之结果的价值。合乎我们通常认为具有风险之活动的情况，很少适用于我们决心追求的选择目标。任何这种决定都是同不确定性联系在一起的。如果想让选择尽可能的明智，就必须按照其价值对各种不同被期待的结果进行编排。如果报偿与一个人的努力之结果对别人应有的价值不相称，那么他便失去皆以判断为追求一个既定目标花努力和冒风险是否值得的基础。这样，他必然让别人告诉他去做什么，而他人对怎样使其能力的最佳运用之判断将会决定他的责任和报酬。当然，我们事实上并不希望人们赢得最大限度的功绩。而是希望他们用最小限度的痛苦和牺牲，以及最小限度的功绩去实现最大限度的有益于社会。对我们来说，公正的奖赏所有功绩不仅是不可能的，并且主要致力于获得最大限度的功绩，也不是我们所希望的。任何诱使人们这样做的企图，都必然造成同工不同酬的结果。只有结果的价值，我们还有把握对其进行评价。而为实现这种结果不同的人所付出的不同程度的身心努力，是我们无法评价的。一个自由社会为这种结果提供奖赏，目的在于让那些为此而奋斗的人明了花费多大的努力是值得的。然而，这个奖赏会全部落在造成了同样结果的这些人的头上，而不管他们花费了多少努力。对不同的人提供的同样服务给予同等报酬。适用于此的条件，更加适用于对要求不同能力的不同服务给予相应的报酬，因为这些能力几乎同供给毫无联系。一般来说，市场会对需要某种服务的人提出这种服务的价值；然而，为获得这种服务出价那么多，是否必须便经常是不明了的。无疑，社会本来可以为此少花费许多。前不久，据说一位钢琴家说过，即使要他到找钱。他也要上台演奏，这可能反映了许多其职业收入甚丰，同时其职业又是他的主要乐趣之人的情况。八，谁也不该得到比根据其所受痛苦、所付努力应得的报酬更高的报酬。虽然许多人把这种要求看作是天经地义的，然而这个要求得以实现的基础却是一个不同凡响的假设。我们在任何情况下都有能力评价人们运用给予他们的不同机会和才能的好坏程度，也能够根据使他们的成就得以实现的所有情况来评价其成就可奖励的程度。这个要求还假定某些人能够令人信服地确定什么样的人是有价值的，并有资格确定他可以去完成什么。最后，他假定我们能够并确实了解指导人们行为的全部因素。这恰恰是倡导自由的论点特别加以反对的。如果在一个社会中，每个人的位置都要被迫去同道德价值的人类思想相适应，那么这个社会就会成为一个自由社会的对立物。在这样的社会中，人们不能因为成功，而是因为他们履行了职责而得到报酬。每个人位置的变动都是根据他人关于这个人应做合适的意见而进行的。因此，每个人都摆脱了做出决定的责任和风险。如果说没有人能单靠自己的知识去知道全部的人类行动，那么也就没有人有资格根据功绩去奖励所有人的努力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。